0: Und die kommen noch gar nicht so lange. Aber die haben schon beim ersten Mal gleich den Platz angesteuert, genau den, und haben da zwei Mikros hingestellt. Auf den Tresen. Na, ich denke, ich gucke nicht richtig. Und die nehmen da irgendwas auf, glaube ich. Auf jeden Fall quatschen die sich einen Wolf. Pass mal auf, ich, das ist ganz interessant. Ich nehme euch mal mit. Hört mal rein. Ja. Hört da mal rein.
1: Dann bringen Schuhe. Wenn man nicht drin machen kann, bringt Schuhe nicht. Ja. So viel. Ähm, hier wieder
2: die Plätze, an denen wir ja. sonst sitzen. Ne? Ja, guck mal, ist ja auch alles schon aufgebaut. Hallo Jürgen.
0: Na ja, Männer, was wollt ihr trinken?
2: Ähm, ich nehme heute mal ein alkoholfreies Bier, damit fange ich auf jeden Fall mal an. Ich nehme alkoholfreies Weizen.
0: Okay.
1: Okay. Ja. Dunkel, habt ihr Dunkels? Nee, dann nehme ich normales. Normales alkoholfreies Weizen. Komm sofort. Jo, danke. Sag mal, ist irgendwie
2: warm auch geworden, das ne? Ist ja das ist richtig. Also für, für die Jahreszeit zu warm. Vielleicht ist das der Klimawandel, ich weiß ähm es nicht.
1: Da müssen wir erstmal gucken, ob es ihn gibt. <lacht> das ist ja so, wenn meinen <lacht> Es ist. Das noch ist noch genau nicht bewiesen. Ist okay. ja noch nicht ganz klar. Ja ja,
2: ja, ja, ja. Was ich mich auch gefragt habe, ich habe dich ja neulich in Berlin auch besucht, ähm, wo ich sehr lange äh, in Berlin war. Und ich kam ja einmal zu dir und sagte mir, geht das alles so auf den Keks. Ich kann, ich kann das nicht. Ich könnte nicht in dieser Stadt leben. In dieser Stadt Berlin oder in der Stadt? Also ich glaube ganz speziell in Berlin nicht <lacht> und in der Stadt. Also beides nicht. Ja, was, was fasziniert dich da so? Also ich meine, du wohnst ja mittendrin.
1: Was heißt faszinieren? Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann in meinem Leben gesagt habe... Ich will mitten in das Zentrum einer Stadt in den in den also das das passiert ja so nebenbei. Ich komme ja vom Land.
2: Ja, okay, ja, deswegen das würde mich dann interessieren. Da haben wir ja aufgehört zu reden. Du kommst vom Land und bist jetzt in dem hippesten Viertel.
1: Ja, wurde nicht nur mein Kiez wurde neulich mal von der New York Times. Die haben die zehn lebenswertesten Quarters oder sowas der Welt gewählt und da war hier dieser Neuköllner. Mein Neuköllner Nordkiez war dabei. Ja, es ist, es ist schwierig. Also auf dem Land, wenn man da aufwächst als Jugendlicher, hat man irgendwann auch die Schnauze voll von Land. Es ist wirklich, äh, man hat ja mit, mit 18 jetzt auch noch nicht so einen Sinn. Das kommt ja erst später für die Landschaft. Und für ähm, da ist viel Natur. Beziehungsweise kommt das ja auch erst, wenn man dann mal in der Stadt gewohnt hat, dass man denkt, okay, hier ist wenig Natur. Ne? Und auf dem Land war es ja doch ganz schön. Dann hat man äh, als Jugendlicher diese weiten Wege. Alles ist woanders. Bei mir im Dorf gab es quasi nichts mehr. Also keine kaum noch eine Kneipe. Äh, ein Supermarkt? Äh. Es gab doch das äh, in meinem Dorf, das war ein, ein, ein überregional äh, bekannter Supermarkt mit ganz vielen Shoppingmöglichkeiten, wo auch die Leute aus 30, 40 Kilometern Entfernung noch. Danke, äh,
2: Jürgen. Gerne.
1: Danke. Ja. Äh, Prost erstmal, ne? Ja hingegangen sind, aber sonst... Kino gibt es jetzt heute auch, aber gab es nicht, als ich jung war. Man musste überall hinfahren. Es, es gab nichts, wo, als was ist, also wo junge Frauen sind, junge <lacht> Mädchen, und das durfte man damals wahrscheinlich noch sagen, weil ich war ja ein Jüngchen. Das hat einen natürlich interessiert. Also, wo treffen sich abends junge Frauen? Da würde ich auch hin und da gab es nichts. Und wenn überhaupt musste man nach Siegburg, Bonn, Köln fahren mit dem Auto. Da musste wieder einer zurückfahren, also durfte nicht trinken. Und das ist so. irgendwann, ich hatte mich mega gefreut auf eine Stadt. Und ich war ja dann in Bamberg. Das war so ein bisschen das, das der, der das softe Übergang, weil Bamberg ist ja eine Kleinstadt. Aber für mich war das schon mega, dass es da ein Kino gab, dass es da Bars gab, dass es da Mädchen gab. Da, ich hatte schon so das Gefühl, das ist jetzt mal eine richtige Stadt. Und ähm, irgendwann ist das dann halt Berlin geworden durch Jobentscheidungen, durch äh, ja, Karriere oder äh, ähm, Jobentscheidungen eben. Und dann ist man erstmal in der Stadt und dann überlegt man, will man hier für immer bleiben oder nicht. Und du ja anscheinend nicht.
2: Ja, es wundert mich nicht, dass äh, dein Stadtteil von der New York Times äh, als ja. der was war das einer
1: der hippesten oder lebens ich
2: weiß, es lebenswertesten. Ist. Ja, wie, wie gesagt, weil New York ist für mich ja der Moloch. Also ich war ein paar Mal in New York und ich ich finde es ganz fürchterlich, weil <lacht> ja. um, es ist halt Je größer die Stadt ist und die Stadt, also New York ist ja so auf Geld fixiert, jeder ist individuell, Individualist hinter seinem großen Glück her, ne? if you can make it there, you can make it anywhere und du merkst es, je größer die Stadt ist, dass ich, ich wurde zum Beispiel, also ich bin jemand, ich komme raus und ich grüße Menschen, so, die mich angucken. Freak. Ja, totaler Freak. <lacht> Na, es ist halt, jeder ist halt für sich und... Kennst du deine Nachbarn zum Beispiel? Hier. Kennst du die persönlich? Weißt du, wie die heißen? Warst du mal bei denen? Hast du einen Kaffee
1: mit denen getrunken? Ja, ich kenne meine Nachbarn. Also ich, ich, ja, okay. ich, ich kenne ein paar Nachbarn, ich habe auch einen guten Freund, der hier wohnt. Ich kenne die, die über mir wohnen. Ich kenne leider auch die, die neben mir wohnen, äh, die sind furchtbar. Ja, aber nee, es gibt, aber du weißt, was ich meine. Also du,
2: du hast ja auf dem Dorf musst du miteinander ja. klarkommen, weil du hast nur den einen Fleischer. Und wenn ja. du dich, wenn du nicht magst, wie der aussieht und dann deswegen ja. nicht mit dem sprichst, dann
1: kannst ja. du kein Fleisch kaufen. Ja. Nur weil er ein bisschen rassistisch ist. <lacht> höre ich jetzt nicht auf, da die Wurst zu kaufen. Ja, richtig, das ist keinen. auch
2: gleichzeitig der Nachteil natürlich, es ist halt auch der Nachteil, du hast nur den einen und musst mit dem klarkommen.
1: Ja. Aber, ähm, das mit dem Grüßen fällt mir übrigens wirklich auf, wenn ich da mal zu Besuch bin und dann denke ach ja, hier wird ja gegrüßt, ne? das ja. gibt es in Berlin tatsächlich nicht, man geht nicht raus, also ja. die Leute würden dich für komplett irre halten, wenn du hier rausgehen würdest und würdest grüßen, ne? also so ja, ja, Leute ich, auf der ich Straße. Ich habe das ja schon gemacht,
2: also ich habe das ja. gemacht, ich hatte diese Airbnb-Wohnung, daneben ist ein Tattoo-Shop, da sitzt ein Typ davor und ich habe dem Hallo gesagt und der hat auch Hallo gesagt, aber also auf eine Art und Weise, dass ja. ich merkte, dass er sonst nicht begrüßt wird von Menschen, die an ihm vorbeigehen. Aber das
1: mischt sich ja dann irgendwann. Man hat ja dann Leute, die man kennt. Also ich kenne wirklich ein paar Nachbarn, einige sogar äh, man hat dann irgendwann den den Verkäufer von dem Laden oder man hat den den die Änderungsschneiderei, da kennt man die Leute. Man hat den Inder, wo man oft hingeht, da kennt man mittlerweile die ganze Familie, da grüßt man sich schon, also so ein bisschen, ne, wird dann
2: Aber es ist trotzdem dieses dieses individuelle, man weiß nicht viel voneinander. Es ist schon, schon, ich finde, Stadtleben ist schon eher ein Ego-Game.
1: Mhm. Wenn ich das mal so, ich weiß, du magst das Wort bestimmt nicht, aber... Ego-Game, Ja, es geht noch. <lacht> ähm, also dieses New York-Ding, das hat mir schon eingeleuchtet. Also ich habe auch eine, eine natürliche Abneigung gegen New York. Ich war noch nie da, aber irgendwas sagt mir da, das ist mir auch zu viel. Das ist einfach zu viel. Äh, <lacht> Die Hochburg des absoluten Kapitalismus, das ist die
2: absolute Spitze davon.
1: Das, ähm, ja, irgendwas, irgendwas lässt mich vor New York erschaudern und ich denke, ich, ich würde da unglücklich werden. Vielleicht ist es auch einfach dann zu groß, nochmal dreimal mehr Leute als Berlin. Berlin kann man ja schon fast nicht fassen, also niemand, wenig Leute erkunden die ganze Stadt, man bleibt ja dann doch eher... In seinem Kiez. Und das ist auch, was was, in der, was die Stadt so ein bisschen dörflicher macht, dass man eben in, meistens in seinem Kiez bleibt. Ne? Oder in seinem Bezirk, wie es woanders heißt. Man hat dann, natürlich hat man 200 Inder in, äh, sagt man noch so, ja, Inder darf man auch sagen sagen. In, in der Innen. In der, man hat Inder innen. In Berlin 200, 300, vielleicht 400 Stück, aber man für mich sind drei relevant, also äh, einer äh, hoch die Straße, einer runter die Straße und einer links äh, um die Ecke und das sind meine Inder und die, da gehe ich hin, ich gehe nicht zu einem Inder Wir in sprechen
2: Berlin. von einem indischen Restaurant Ja,
1: genau. Alles klar, wahrscheinlich gibt es mehr weil
2: ich hab, wunderte mich gerade, es gibt wahrscheinlich so, mehr neben, Inder in, in Berlin <lacht> als
1: 200
2: nee. würde ich mal so schätzen.
1: Nee, indisches Restaurant schrecklich. der ja, Inder, wie man, genau. wie man so sagt man geht zum Inder. Ich bin nun fast unsicher, ob man es noch sagen darf, ich glaube schon man geht zum Inder. Man geht zum Italiener. Doch, ja, kann man sagen. Auf jeden ähm, Fall, ja. 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 Und dann, dann wird es ja auch schnell wieder klein. Ne? Also ja. diese 500 äh, indischen Restaurants in Berlin, die nutze ich natürlich nicht, sondern diese drei um mich herum. Ich habe dann ein, zwei Supermärkte, wo ich hingehe. Ich habe eine Änderungsschneiderei, wo ich wirklich sehr oft hingehe, wo man sich dann auch kennt. Ich habe natürlich dann auch die Restaurants und Bars, wo ich öfter hingehe, weil ich keine Lust habe, eine Dreiviertelstunde durch die Stadt zu düsen, nur weil da ein besonders schickes, hippes Restaurant ist oder äh, eine Bar. Es wird ja dann immer so ein bisschen äh, geschrumpft durch dieses
2: Kiezige. Ja, aber wenn du jetzt nochmal ähm, zurück ans Dorf denkst und dieses Miteinander klarkommen zu müssen, sehe ich halt auch, da ist natürlich auch eine große Gefahr und gibt es einen, einen äh, genau das, was wir schon sagten. Wenn du halt diesen einen Typen hast, den du halt nicht abkannst, dann wirst du dem nicht aus dem Weg gehen können. So, Also der ist dann immer da und bleibt auch immer da. Ich glaube, Feindschaften sind auf dem Dorf, größer, also emotional größer und auch größer ausgelebt, als wenn du jetzt hier jemanden, du kennst wahrscheinlich auch drei oder vier Leute, die du in deinem Umfeld jetzt nicht magst, aber man sieht sich halt
1: einmal im Jahr im schlimmsten Fall. Ja. Also die Stadt hat den Vor- und den Nachteil, dass man ja auch einfach abtauchen kann und nie ja. wieder äh, gesehen wird. Und äh, also man kann einfach in andere Bezirk ziehen und äh, du siehst die Person wahrscheinlich. Kannst ein nie neues wieder. Leben anfangen, ja, theoretisch. Genau. Anderer Bezirk, ja. neues Leben. Genau, Was also das? wirklich, man durch Zufall sieht man sich vielleicht nochmal irgendwo auf einer Massenveranstaltung, aber das war's dann auch. Also man kann wirklich. Ich dachte äh, gerade auf einer Maskenveranstaltung
2: dann zieht ja. sich jemand da. Ja,
1: ja. kitkat Club. Ja. Liebe Grüße. kitkat Club <lacht> oder Karl Lautabas. Geburtstag. <lacht> ja. <lacht> ja, das kann man auf dem Land natürlich nicht. Also, äh, wir haben, äh, ja, also schon in der Straße bei uns zu Hause haben wir so ein paar Leute, die man nicht mag, ne? Also, die äh, die irgendwie doof sind oder die einen selber vielleicht auch doof finden, äh, aber die sind halt da, da muss man mit umgehen, ne? Man kann da nicht flüchten. Ja, wir hatten Herrn Stehen,
2: direkter Nachbar. Herr Stehen? Herr Stehen lebt nicht mehr. ganz ja, deswegen... da
1: Witze, er ein, hat einen Stehen oder so. Ja, alles, ja,
2: da ja. haben wir alles äh, mitgemacht: <lacht> Stehen mit Doppel-E. Ähm, der war derjenige, der ähm, nach Klingelstreichen hinter uns hergelaufen
1: ist. <lacht> ja. Das ist
2: so, so, also so übertrieben, der, das ganz, ganz, ganz fürchterlicher Mensch. Und natürlich waren die Klingelstreiche bei dem am besten, weil die Gefahr halt <lacht> ja. war, dass der hinter ja. uns herlief. Und der ist dann auch hinter uns hergelaufen und auf der vereisten Straße ausgerutscht. Und wir haben ihn beschimpft als du alter Eber. Ich weiß nicht, wie wir auf Eber gekommen sind, hatten wir wahrscheinlich gerade gelernt. Das männliche Schwein, der ist danach dann auch zu unseren Eltern gegangen, hat dann geklingelt und hat gesagt, ja, Ihre Kinder, die klingeln bei uns. So, ja, das machen wohl Kinder. Ja. Muss man einfach mal ignorieren. Ja. Wir können ja mit denen nochmal reden. Also es ging so weit, dass das bis in die Jugend sich durchgezogen hat. Naja, bis ich... Naja, sogar, ich habe ihn sogar mal angezeigt. Ich habe Herrn Stehen mal angezeigt, weil er gerne, wir hatten Klärgruben, also waren noch nicht ans, ans äh, Sielnetz angeschlossen. Mhm. Das heißt, jeder hat seine Abwassergrube gehabt und dann kamen alle paar Monate so ein ja, Scheißewagen. Scheißewagen, der hat das abgepumpt <lacht> und der hat regelmäßig seine Klärgrube in den Garten in einen Sickerrohr ablaufen lassen. Und dabei habe ich ihn mal erwischt und da war ich 17 oder 18 und dann habe ich ihn bei der Umweltpolizei angezeigt. Ähm, zeigt, das fand er nicht so lustig, wusste aber nicht, dass ich das war. Und ähm, wir haben dann, ich glaube, als ich mein erstes Auto hatte, wir hatten alle so Sandwege, also keine, keine richtigen Fußwege, habe ich das immer grundsätzlich vor seinem Grundstück geparkt und bin immer mit äh, durchdrehenden Reifen losgefahren und habe dann seinen ja. Sandweg, den er auch immer gehakt hat, habe ich dann veranstaltet. Also auch so schräg wie so ein also, auch ja, ich war wahrscheinlich ein Riesenärgernis für den. Ihr habt, ihr habt euch beide ergänzt, würde ich sagen. Ja, aber aber ähm, dem kannst du halt nicht aus dem Weg gehen.
1: Ja, ja da, da, da gibt es ja auch Sachen, die es in der Stadt gar nicht gibt. Also so zum Beispiel Straße kehren. Habt ihr auch Straße gekehrt? Nein. Bei uns ist das ein Ding, dass man seine, also den Bürgersteig, der, der ist also zwischen. Straße und Bürgersteig ist ja dieses, dieses, bei uns auf den Dorfstraßen ist so ein kleines, so ein kleiner Rest, also das ist so, ich weiß gar nicht, ich glaube das sind so Betonplatten, die die so den Übergang zwischen Bürgersteig und Straße bilden und das verdreckt gleich, da sammelt sich der ganze Dreck ja. der Straße und das wird dann wow, alle drei, vier Wochen gekehrt. Aber war das Pflicht? Nee, das hat man gemacht wahrscheinlich, weil hübsch. Weil hübsch und vor allen also vor allen Dingen weil die anderen nicht sehen sollen, dass man es nicht macht. Genau, ja ja, das ist eine Gruppendynamik. Wenn keiner es gemacht hätte, wäre es ja. wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ich glaube, man hat nur die Pflicht, den, den Eis freizuhalten, mhm. weil man sonst verklagt werden kann, wenn sich jemand das Bein bricht oder so weiter oder Schlimmeres. Aber das war keine Pflicht, aber man macht das. Mhm. Er ist recht, wenn irgendwie vor, weiß ich nicht, von fest oder wenn eine Prozession durch die Straße kommt oder vor der, vor der Jahrmarkt oder sowas, dass das dann so besonderen Ereignissen muss man nochmal oder sollte man nochmal die Straße kehren. Ja, stell, stell dir das mal vor in Berlin. Also ich meine, da muss man erstmal diese ganzen Matratzen beiseite legen und, also und Schrankwände. Mal, als meine Mutter mal in Berlin war, hat sie, hat sie so ein, wir sind durch Kreuzberg gegangen und sie hatte den Impuls, die aufzuräumen. Also so, ja, diese ja, ja. Matratzen, das und hier, warum können denn nicht mal alle Leute so zusammenkommen ja, ja. und das mal wegmachen? Und das, die,
2: diese zu verschenken Kartons vielleicht mhm. mal wegmachen mhm. auch. Die sind ja schon ganz aufgeweicht vom Regen. Nee, nee, das irgendwann wird es jemand mitnehmen, weil er es toll findet oder es wird halt weggeschmissen. Aber ja, das ist schon, schon ein großer Unterschied. Aber dieses was sollen die Nachbarn denken? Mhm. Das ist halt auf dem Dorf halt größer, ne? Also ja, ja, klar. Das also, merke ich, da, da wo ich ja wohne, mhm. merke ich das ja auch. Also ich kenne auch wirklich alle Nachbarn und ähm, die wissen auch, was ich mache. Und ich habe mich da auch richtig vorgestellt, als ich ankam. Das ist ja so ein Klassiker, dass man die umliegenden Häuser mhm. alle mal besucht und mhm. am Tag sagt, Hallihallo, ich bin Andreas Loff. wundern Sie sich nicht, hier kommen mhm. öfter Leute. Wir sitzen ja. dann in so einem Auto und, und. nehmen dann da auf. Und äh, ich bin kein äh, Drogenhändler. Aber ich mache gerne Sexpartys. <lacht> Wundern Sie sich nicht, hier kommen Leute und auch über das, dieses Pampasgras im Vorgarten. Äh, äh, verschiedene Paare kommen hier. Nein, äh, ich habe mich äh, dann auch ähm, wirklich vorgestellt, weil ich auch sehr viele alte Leute um mich herum habe und habe dann auch gesagt, wenn irgendwas ist, eine Glühbirne auszuwechseln, auf die Leiter steigen oder mal eben irgendwas helfen. Dann bin ich hier dazu, rufen sie mich an, hier ist meine Telefonnummer. Das äh, nimmt auch, äh, nehmen auch ein paar Nachbarn in Anspruch. Das ist auch echt toll. Manchmal nervt es auch einfach, weil ich dann nochmal zum zehnten Mal WeTransfer erklären muss. Wenn irgendwelche Daten verschickt Meistens sind Kom mhm. Computersachen. Ich habe aber auch schon Glühbirnen
1: äh, gewechselt, aber das ist halt mhm. wirklich, bin. Hm? fast der Jüngste da in der Straße. Ja, aber du, hast, du musst es ja machen. Du hast ja keine Fluktuation so, richtig. ne? Also ja. klar, zieht man irgendwann einer weg und ein neuer kommt dahin oder es wird gebaut oder es wird gestorben. Aber, aber in der in der großen Stadt hast du ja immer Wechsel. Ne? Die ähm, da, wo ich wohne, da gibt es dann meine Studenten WG, die ändern vielleicht ihre Besetzung, dann trennt sich das Paar, dann zieht der aus, dann nehmen die eine größere Wohnung, da ändert sich da die die Lebensverhältnisse und das. Du hast nicht ein Mietshaus mit festen Nachbarn, sondern immer irgendwie einen lebenden Organismus. Ne? Und ähm, Ja, was so ja auch die scheißegalhaltung haltung dann am Ende auch noch mit sich bringt, ne? So, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, äh, ja, es ist schwer, dass man da so eine Gemeinschaft entstehen äh, lässt. Ne? Also man, man ist schon froh, dass so die Grundsachen m, oft funktionieren. Also äh, man schmeißt seinen Müll nicht einfach aus dem Fenster, wobei es auch das bei uns gibt, äh, aber die meisten meiner Nachbarn können die Mülltonnen bedienen. Das ist schon mal gut, ne? Oder äh, äh, das ist, äh, naja, äh, manche stellen aber auch ihren ganzen Hausrat dann da, dahin, ne? Und dann dann schimpft der Hausmeister wieder, den ich übrigens sehr gut kenne. Das ist so, das ist so ein Kumpel, der ist auch schon da. Ich bin seit zehn Jahren da. Der ist ist man aber, aber auch ]iger. strategisch, ist man ja
2: auch, äh, ist das ja auch eine gute Freundschaft, die man hat. Äh,
1: ja, aber, abgesehen davon mag ich den einfach. Das ist ein netter mhm. Kerl und der hilft mir immer sofort. Äh, ähm, ja, stimmt. Das ist einfach so. Ne, du, die wechseln. Das entsteht keine richtige Gemeinschaft. Das, das stimmt schon oder weniger Gemeinschaft. Ja, ich habe das
2: festgestellt bei dieser Airbnb-Wohnung, die ich da bezogen hatte für fünf Tage. Das in dem Innenhof, also klassisches Berliner Haus, Vorderhaus, Hinterhaus. Dem Innenhof waren, ähm, sind wahrscheinlich immer noch. 50 Fahrräder, die aber niemand mehr fährt, die einfach Leute, die da gewohnt haben, hinterlassen haben. Das also ist ein ein Bollwerk ja. an alten Fahrrädern, äh, überwachsen, daneben stehen so ein paar neue. Das ist einfach dieses die, also dieses scheißegal, ich lasse meinen Kram, ich ziehe hier aus, ja, das ist, Fahrrad fahre ich eh nicht mehr. Das
1: ist aber auch verführerisch, ne? Also das ja. äh, habe ich auch schon mal gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mal ein Fahrrad einfach im Hof stehen lassen. Ja, Würde ich wahrscheinlich äh, genauso machen, weil ich dachte, komm, da stehen schon, also es gibt ja auch diesen diesen diese Broken Window Theorie, ne? Kennst du das? Nein ist, glaube ich, tatsächlich äh, äh, in den USA entstanden, wo, wo äh, die Theorie ist, wenn 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 du an, wenn einer anfängt, in so alte Fabrik äh, verlassene äh, Fabriken das Fenster kaputt zu werfen, ah, okay. dann machen auch die anderen mit. Ne? Ja. Und ich glaube, daraus umgekehrt hat man in New York tatsächlich eine Stadtpolitik gemacht, die dann tatsächlich sowas wie das Kaugummi ausspucken oder sowas hart bestraft hat, damit das gar nicht erst anfängt, ne? damit nicht okay. einer das, Wind, äh, das Fenster einschmeißt. Aber bei den Fahrradern ist es halt genau dieses Broken-Window-Ding. Ne? Zwei Leute lassen es stehen, dann stellt Dritte drittes dahin, am, dann sind es 10, dann sind es 15, dann sagt man sich aber auch keine. Also weißt du was, dafür weiß ich jetzt auch nicht, wo ich das Fahrrad entsorge. Ich lasse es mal stehen. Man kann sich auch noch schön selbst bescheißen sagen, so, vielleicht braucht es ja jemand. Ne? Oder <lacht> ja, genau. Ich lasse es mal unabgeschlossener ja. stehen, vielleicht klaut oder jemand, der es nötiger hat oder die Ersatzteile. Ich habe auch schon mal Neulich erst. Aber da habe ich. Ich stelle dann einfach auch meinen Sperrmüll auf die Straße mit einem zu verschenken Ding, aber ich mache es nur mit Sachen, wo ich berechtigte Annahme habe, dass die jemand braucht. Und ich gucke dann auch nochmal nach. Also ich habe zwei, drei Sachen rausgestellt, habe am Abend nachgeguckt, waren weg. Es funktioniert auch, ne? Ja, also man sollte eigentlich Ich denke, das, das ist
2: alles in dieser Airbnb-Wohnung, in der ich gewohnt habe. <lacht>
1: Ich mag das auch zum Teil, ich hole auch manchmal aus dem Innenhof Sachen rein ja. zu mir, wenn die Leute abstellen. Ich habe einen Spiegel und einen Teppich. Das ist doch noch gut, ne? Also ich freue mich dann auch. Also es
2: ist ja aber auch ein System, was
1: dann funktionieren,
2: äh, zu funktionieren scheint. Genau,
1: wenn die Leute, aber das nicht alle verstehen, dass man jetzt nicht den, weiß nicht, die verschimmelte Matratze, dass man die nicht verschenkt, ne? Dass ja. man die entsorgen muss, weil keiner will da eine scheiß verschimmelte Matratze haben, sondern wenn das äh, alle Leute machen würden, dass sie nur Kram rausstellen, den auch andere gebrauchen können, würde es auch. Äh,
2: Hattet ihr Sperrmüll bei euch hier in der Natürlich, ja, klar. Ja, aber das ist auch so ein, ich finde auch so ein, naja, das ist, weiß ich nicht, ob es das auf dem Dorfdorf -Dorf noch richtig gibt, so. Also inzwischen
1: in Hamburg und in den Randgebieten musst du halt Sperrmüll bestellen. Hier in Berlin ja auch, ne? Das ist ja, das, ja, das wäre ja vieles einfacher in Berlin, wenn es immer Sperrmüll gäbe, ne? ja. Wenn man wüsste, im ersten, am ersten des Monats darf man seinen Kram rausschmeißen und die, die ich kommen rausgefunden. Das es
2: hat hin. aber so viel Überhand genommen über die Jahre, weil es so viele Menschen sind, dass es halt, also wie früher, einfach hm. die, die tagelang die Straßen in Müll gelegen haben. Ja, oder man
1: macht so eine Sperrmülltage. weißt du dass, du, dass du sagst, am ersten Freitag des Monats darf man seine Sachen auf die Straße stellen? Dann gibt es den Samstag, wo die Leute gucken können, was die anderen Leute rausgeben. Am Sonntag muss es wieder rein. Ähm, nee, am Montag wird es dann nur abgeholt. Der, der Rest der übrig bleibt. So. Also praktisch so ja, Moment. aber ich glaube, das haben, also das haben die wahrscheinlich hm. gemacht, weil es einfach zu viel wurde. Ne? Ja, vielleicht. Meine Mutter also, ist übrigens so Sperrmüllsammlerin. Ja. Also, die, die nimmt viele geile Sachen auch vom Sperme mit und sagt so, oh, das ist noch das gut. Ne? Und, äh, als Kind war das der größte Tag im,
2: im Monat oder alle zwei Monate, wann auch immer das war. Das war, wir haben ja in der Nähe von Schleswig-Holstein auch gewohnt, ähm, zu Norderstedt. Und äh, wir wussten auch, wann in steht Sperrmüll war. Das heißt, wir hatten zweimal Sperrmülltage. Wow. Und da ist man natürlich wiedergekommen mit äh, alten Rasenmähern ja. und go und hat gedacht, man kann jetzt ein Rasenmäher. Papa, kannst du nicht diesen Motor hier in das Go-Kart reinbauen? Ja. Und dann stand das bei uns im Hof rum, bis halt wieder Sperrmüll war und das wieder rausgeräumt wurde. Das klingt
1: jetzt wissen, als hättest du so ein ganz furchtbarer Kindheit. Hatte. Wir hatten zweimal Sperrmülltage. Ja,
2: nee. Nein, das war es, ja ein Highlight. Ja, ja, klar. Also äh, für alle, die die, die ja. Jünger sind und vielleicht mal dieses Tondokument hören, mhm. ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, weil da waren ja auch tolle Sachen drin, da waren teilweise Sachen drin, wo halt Kommoden oder Schränke drin waren, die noch voll waren, wo du irgendwelche, mhm. Schatz. also es war wirklich wie eine Schatzsuche, mhm. dass du, und man hatte ja als Kind Piratengeschichten, ähm, oh, Andreas, wo man
1: also, wo denkt. Von, da vorne ist das ja, gerade? Okay. Der, also das mal, Ja, aber der sieht
2: uns hier in der Ecke nicht.
1: Dann, äh, hoffentlich. Der, weil sonst sagt er oh, ihr macht einen Podcast, ich kann auch da betrieben. Ja, äh, Jugenddorf, ja äh, ich komme was da, und dann will ich dir das erzählen. Podcast kann ich, ich habe 17 Podcasts. Ich, ja, ich habe keinen Bock.
2: Ja, aber der, der guck mal, der ist auch mit zum Typen da gekommen. Die ja. setzen sich da hinten in die Ecke. Und das ist äh,
1: unauffällig weiterreden nee, und ja, Und
2: vor allen Dingen, äh, ich hätte gerne noch ein Bier. Jo. Jürgen? War das schon zu laut, für mhm. Jürgen?
0: Jürgen, machst du uns noch zwei? Kein Problem.
2: Dankeschön. Ja. Also äh, de dementsprechend, ja, Sperrmüll, ähm, jetzt bin ich ganz befangen, wo uns Mickey Beisenherz sieht und hört. Nee, mhm. also äh, dementsprechend, das war wirklich ein absolutes Highlight. So, das ist, weiß ich nicht, was das auch in einem ist, diese Schatzsuche oder erstmal zu verstehen,
1: da sind Sachen
2: dabei, die funktionieren noch wieso schmeißt das jemand weg?
1: Ich glaube, das ist so ein ganz natürliches, es ist, ist umsonst, ich kann es umsonst bekommen, das ist so, das hat jeder, fast jeder Mensch, dass man erstmal sagt, ich, ich nehme es lieber mal mit, vielleicht kann ich es noch gebrauchen, äh, äh, vielleicht brauche ich es für irgendwas, also das ist wirklich, sobald was in meinem Innenhof in Berlin steht, sage ich so, kann ich das gebrauchen und äh, habe selber tausend Dinge in meiner Wohnung, nicht tausend, aber äh, ich bin da relativ strukturiert, Dinge, wo ich sage, ich muss das mal loswerden, das brauche ich auf jeden Fall ja. nicht, ne? äh, gibt dann auch gerne ab, aber äh, so dieses, dieses ja, Grundprinzip, es ist umsonst, ich kann es einfach mitnehmen. Niemand ne? anderes will es nicht, das heißt, ich muss nicht dafür bezahlen, das kann ich schon verstehen, dass das sehr verführerisch ist. Aber oder? du fährst ja manchmal auch aufs Land, ne? also mhm. zu
2: deiner Family und hast dann den scharfen Kontrast. Wie schnell geht das, das zu schätzen, zu wissen und was ist es, was
1: du zu schätzen weißt, wenn du aufs Land fährst? Also vor allen Dingen, dass man einen Garten hat einen großen Garten. Und dass man, also gerade mit Kind, dass man, in Berlin ist es so, dass ich, wenn ich mit meinem Kind, weil ich das von der Kita abhole, muss ich mir was ausdenken, was wir machen. Auf den Spielplatz gehen, wir gehen einkaufen und zu Hause kann ich das Kind in den Garten schmeißen. Also quasi, ne? Hier, ja. hier ist ein Garten, bitte mach ja, was. Ja, ne? ja, ja, äh, ja klar. Ja. Dieser Garten ist quasi auch von von Büschen umzäunt. Der kann nicht einfach so auf die Straße rennen, außerdem ist es alt genug zu wissen, dass es nicht auf die Straße rennen darf. Man gibt Kinder auf dem Land in den Garten. Und das war's es erstmal an Beschäftigung mit den Kindern. Und das ist in der Stadt komplett anders. Und da bin ich schon sehr, sehr neidisch, ne? dass ich jetzt keinen. Garten vor der Tür habe. Glaube, ja, also das, das ist
2: auch wirklich eins der Dinge. Ein Freund von mir ist mal aus der Innenstadt in Hamburg, äh, rausgezogen aufs Land. Und die erste Frage bei der Häusersuche war halt, wo ist denn ein Spielplatz in der Nähe? Wo ich sagte, es gibt keine Spielplätze hier, hier gibt es einen ja. Wald. Ja, so, ja. So, ja, aber wir brauchen einen Spielplatz. In, nein, du brauchst keinen Spielplatz in der Nähe. So, du, du lauf aufs Feld. Also gerade die Kinder, wenn die
1: dann älter ja. sind, kennst du ja auch selber, dann es gibt tatsächlich, genau, in meinem, in meinem Dorf, Asbach heißt das, äh, Gemeinde. Oh, danke, danke Jürgen. Prost. Gerne. Prost,
2: ähm, dazu? Dorf. Nee, noch keinen Schnaps. Nee, pf, bitte nicht. Nee. Heute nicht.
0: Alles klar.
1: Hm. Prost. In, in, in Asbach, da wo ich herkomme, da wohnen schon so im Kern zweieinhalbtausend, dreitausend Leute, aber es gibt keinen meines Wissens keinen Spielplatz. Mhm. Es gibt, die katholische Kirche hat einen Kindergarten. Da gibt es mhm. einen Spielplatz davor, weil der ist umzäunt. Ne? Also man kann da auch leicht drüber steigen. Aber es gibt keinen Spielplatz in hier Berlin, weil die Leute eben keinen Garten haben, keinen Weit haben. Gibt's gibt es an jeder Ecke einen Spielplatz, weil man die Plagen irgendwie beschäftigen muss. Ne?
2: Ja, lustig ist halt, wenn du hier, also es fängt auch an, so in den Randgebieten, ich bin ja so im Speckgürtel groß geworden, sobald du so Wohnsiedlungen hast, also wo du mehr als drei Wohnungen in der Höhe hast, dann gibt es auch immer irgendwie so einen Spielplatz ums Eck. Also das ist das ist halt, gab es dann bei uns auch, wenn du ein bisschen weiter reinfährst oder so nach Poppenbüttel, wo dann so ein paar Apartmenthäuser stehen und da so mehrere Wohngebiete gebaut worden sind mit Wohnungen und nicht überall Einzelhäuser und Felder und Wiesen drumherum sind. Da fängt es dann an, die Spielplatzdichte wird dann Auf dem größer. Auf Land
1: hat man, hat jeder, also das erinnere ich noch gut, quasi meine Jugend hatte jede Familie so diese. Schaukel aus Metallstäben, kennst du die? Ja, ja, also Die hat einfach ja. so, die war sehr günstig so, die kommt man einfach in den Garten, ja. also jeder hatte Kann eigentlich... Denken, von der Firma Kettler. Äh, ja, genau, die aber auch schnell sehr schäbig aussehen, ja. weil die sich dann so ein bisschen verziehen, rosten ja. und dann sehen die unglaublich traurig aus, so eine, ja. so eine Schaukel, die niemand mehr auch, benutzt. Auch das äh,
2: Kunststoff äh, ist so sonnen ja, dann, genau. ne? So, ja, genau. So, das Gelb, ja, was dann ja, irgendwann ja, so einen weißen Schimmer drüber ja, kriegt. Ja. ja, und dann gab es natürlich auch die Familien, die das einfach nur aufgestellt haben, ohne es einzubetonieren. Wo man dann mit dem kompletten Schaukelgerüst umfallen ja. konnte. <lacht> also, aber lustig, ja, das Sandkiste war natürlich auch ein Klassiker, Das war eine Sandkiste ja, klar, im Garten Ja natürlich,
1: hat. Sandkiste, ja. Ja,
2: also und wenn die Kinder dann zu alt sind für die Sandkiste, was macht man da draus? Katzenklo. Ja, bei uns war es erst ein Teich, so. ja, also wirklich in dieser Umrandung war dann ja, eine wohl Folie reingepackt und ein kleiner Teich, der war dann mhm. aber so klein, dass er im Winter halt so durchgefroren ist, dass alle Fische und alles, was da drin war, natürlich auch ja. komplett gestorben ist. Und dann ist ja auch die nächste nächste Stufe ist dann auch der Gartenteich gewesen, der Garten, also, Ja, dass man einen Teich anlegt, wenn die Kinder
1: alt genug sind. Was ich jetzt so sehe, der Trend geht zum in, in, auf dem Dorf zum äh, Trampolin. Ja, habe ich auch schon mal bei mir im Garten gehabt. Ja. Und zur Feuerschale habe
2: ich auch. Ähm, ich habe ja, ich habe so einen Feuerkorb. Habe ich lange nicht mehr benutzt, weil bei mir die Tannen zu hoch sind und zu, zu trocken. Aber Trampolin war ganz witzig, als ich in das erste Mal in ein Haus gezogen bin mit großem Grundstück. Dachte ich, ja, Trampolin ist ja auch super für einen selber. Ist unglaublich anstrengend. Also man ist da fünf Minuten drauf und denkt, man ist ein Marathon gelaufen. Da brennen wirklich die Lungen. Und andererseits war das natürlich auch, ich habe dann ja auch so im Sommer immer so noch so ein... So ein ich will es nicht Pool nennen, es ist ein großes Planschbecken, wo man, wo man drin, habe ich auch immer noch im Sommer und dann hatte ich dazu das Trampolin, aber hatte keine Kinder und dann haben Freunde von mir immer gesagt, das ist die Never Love Ranch, Was du, siehst <lacht> doch nur die, die, die Nachbarskinder an. Ja, aber das äh, ja. habe ich natürlich für Neffen und die ganzen Kinder von den.
1: Oh, denen. Hallo, ich habe ein schönes...
2: Trampolin, Kinder, kommt <lacht> ja. doch mal vorbei. Popcornmaschine würde ja. ich mir doch zulegen, dann äh, wäre ich ganz nah bei Michael Jackson gewesen.
1: Meine Schwester wohnt ja wie du auch auf dem Land und die hat alles. Die hat ein Schwimmbad, also so ein Swimmingpool im Sommer, ein Trampolin, wahrscheinlich auch Feuerschale. Bin ich gerade unsicher. Sandkiste. Sandkiste natürlich, ja. Das ist so genau und da spielen dann die Kinder äh, einfach selbst, ohne dass man was machen muss. Toll.
2: Ich habe das Gefühl, dass wir auch alte Männer reden. Ist es denn so, was man ja immer so als Klischee hat auf dem Dorf, wenn man dann so 18 wird und nicht also nicht weiß, wohin, dann ist ja Auto sehr wichtig. Ja, ja. Und damals dann ja auch Tuning von Autos. Nein, ja, nicht so für mich. Nee, da. aber es gab dieses Phänomen, gibt es ja in der Stadt. Na klar. Also nur anders, hier ist es dann jetzt laut, oder in ja. der Stadt ist es dann lautes Tuning mhm. und eher auch ältere, teure, also es ist eher Zeigen. Mhm. Also weil du die Leute auch nicht wieder siehst, aber das ist dann ja so wie so ein Club, ne? Also auf dem Land wahrscheinlich.
1: Ja, das fängt ja auch schon an mit Moped frisieren. Stimmt. Äh, ne, aber man da irgendwie die aus der aus dem weiß nicht, aus dem aus der 50er noch mal 10 km/h extra rausholt, äh, damit man, und natürlich auch getrunken fahren. Ne? Also äh,
2: äh, <lacht> <lacht> wollen wir nie mehr, Also haben wir natürlich nie gemacht doch, ich schon. Ja, aber es ist ja verjährt, aber man kann das auch niemanden also man kann es niemanden raten. Doch, auf
1: dem Land schon. Nein, darf man nicht. Man sollte nicht betrunken fahren, aber auf dem Land ist es mir passiert. Mit der Mofa ist es dir passiert. Ja. Oh.
2: Gott. Äh, oh, das, das ich sehe den Shitstorm incoming. Aber das andere ist ja Vereinsleben. Ne? Also, ähm, Vereinsleben. Klar? klar, ich glaube, da ist ein großer Unterschied auch zwischen Stadt und
1: Land. Ja. Ich stehe wegen dem Vereinsleben im Guinness Buch der Rekorde.
2: Ich weiß, äh, Volleyballmannschaft, die größte ja, Tigerente der Welt. größte Tigerente der
1: Welt, weil ja. gleich zwei Institutionen, also A Volleyballverein. Also Karne und Karneval. Und Karneval kommen da zusammen und da hat man so einen Karnevalswagen gebaut und da haben wir eine Tigerente gebaut, die sehr groß war und irgendeiner hat das da hingeschickt und dann sind wir mit Foto im Guinness Buch der Rekorde. Was ist
2: auch, gibt es das Guinness Buch der Rekorde noch im Print? eigentlich, oder ist es auch eine Webseite geworden?
1: Gute Frage. Ich glaube, das gibt es noch, weil das ist so für Kinder sowas, sowas, so in meiner Vorstellung, so achtjährige Nerdjungs. kriegen ich das. Hatte auch so äh, durchgekommen, oh Gott, ja. das schnellste Flugzeug, der schnellste Auto. Also, deswegen weil wenn, wenn ich jetzt nicht sage, auch Mädchen bestimmt interessieren sich sehr für Deswegen, äh, also man darf äh. besoffen fahren, aber <lacht> auf dem Land bis Maxim bei <lacht> acht Bier. Sagen wir, bis acht Bier geht's. <lacht> Gott, hör auf damit, Peter. <lacht> bis acht Bier geht's auf dem Land, aber nur auf dem Land. Und, aber das ist wichtig ist, auch Mädchen interessieren sich für Rekorde.
2: Auch Mädchen ja. können getrunken auch ja, Wir, wir hatten den großen halt Busen oder sowas, Mädchenrekorde halt. Gott, willkommen in Teufels <lacht> Küche, ich hoffe. Nee, aber Vereinsleben, weiß nicht, war nie der Vereinsmensch. Also ja, ich war auch mal im Fußballverein,
1: aber Fußball nicht, so war es nicht. Ich war im Fußballverein, im Handballverein, im Te Tischtennisverein, im, Im Tennisverein. Äh, Tischtennis? Tischtennis, Tennis. Volleyball. Und ich habe bestimmt noch einen Verein vergessen. Ich meine sehr vielen Vereinen. Warst du im Schützenverein? Nee, Schützenverein gab es in den Nachbarorten. Bei uns selber gab es keinen Schützenverein. Und ist Schützenverein nicht auch eigentlich ähm,
2: sehr sexistisch? Also, also allein schon die Uniform? Wenn du dir überlegst, dass die Uniform von den Männern alles so, so wie ich es so sehe, ist das alles so Jägermäßig und die, die Frauen sind alle so
1: dirndlmäßig unterwegs... Ist das nicht so? Ich kannte das ehrlich gesagt. Also in meiner Welt gibt es gar keine weiblichen Schützinnen. Also das gab eher, das war ein Männerding. Also ja. ich kenne nur diese männlichen Uniformen. Ja. Und ich glaube nicht, dass in den Schützenvereinen meiner Jugend in, aus den Nachbardörfern das da überhaupt Frauen mitgemacht haben und ehrlich gesagt wäre ich auch unsicher, ob sie es durften. Ich,
2: ich, ich glaub, also ja, wahrscheinlich schon. Äh. Gab denn. Das müssen wir mal recherchieren. Wie sind eigentlich Schützenvereine entstanden? Ist das dann, weil man irgendwie entwaffnet wurde nach dem Ersten Weltkrieg und trotzdem ballern wollte? <lacht> so, also, ja, ist ja wirklich so. Also, oder war das nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man immer noch irgendwie mal eine Waffe haben wollte und eine Uniform tragen, ohne das ist, dass
1: man irgendwie. Also, da ist ja ein. Also, also merkwürdigerweise sind es immer so Hobbyschützen, die so, auch so ein bisschen durchdrehen, aber, aber generell ist ja Schießen ein, ein Sport, dem, dem auch bestimmt gibt es tolle Typen, die Sportschützen sind und, und Ohne hast, Frage. Hast reine Leute, aber auch viele Freaks wahrscheinlich, aber generell ist es ja ein Sport, der wahrscheinlich schon davor entstanden. Hast du schon mal eine Waffe abgefeuert? Na, gleich vom Dorf, natürlich.
2: Ja. Ne, ja, was? Also, was? Kleinkaliber? Ja, ja so, so ein äh, Luftgewehr. Luftgewehr. Ja, Luftgewehr. Also also das das war aber Ball. schon auch so richtig was äh, Tödliches mal abgefeuert? Also, äh. was potenziell Tödliches? ist? Ja, was?
1: Was Richtiges habe ich.
2: Also naja, so Schrotflinte <lacht> oder sowas. In der Hose.
1: Ähm, Sag mal, was ist denn heute mit dir? Ich habe nur alkoholfrei getrunken, trotzdem ja, total. Ja. Es, sind, es bleibt am Tresen, was am Tresen ne, passiert, bleibt am, am Tresen. Genau. Ähm, Bis auf die Tausenden von Zuhörern. <lacht> ähm, nee, ich habe noch nie was Richtiges ab.
2: <lacht> voll. <lacht> <lacht> also ich finde, ich habe also ich habe ja gefragt, weil ich habe schon auch mal so eine so eine 45er, also Bazooka. so eine richtige, nee, so, so dieses äh, Dirty Harry ja. 45er Revolver habe ich schon mal abgefeuert. Und das ist schon beeindruckend. Also ich kann die Faszination für Schusswaffen komplett verstehen.
1: Auch, und, und auch jedes Kind hat das, ne? Also das kriege ich bei meinem Sohn mit. Alle Kinder lieben Schießen. Pistolen, Seifenblasenpistolen, Pfeil und Bogen, äh, alles was mit Schießen, das ist ja auch total faszinierend. Ne? Du drückst drauf das ist ein Werkzeug, und dann was genau, dann kommt es. Aber auch Schwerter, ne? also alle ja. Waffen sind ja auf eine Art total faszinierend, ähm, kann ich schon total gut verstehen. Also würdest du mir jetzt sagen, ich habe jetzt hier eine, eine Waffe in meiner Tasche, wir gehen, würdest du die anfassen wollen? nicht anfassen, aber ich würde mit dir dann nachher gerne schießen gehen, irgendwie auf ein verlassenes Industriegebiet. <lacht> ja, wie man wo, sich das so im Tatort ja, vorstellt. Wo schon, wo schon die irgendwie. Fenster eingeschmissen sind, dann äh, würde ich oder
2: wir nehmen. Ja, das Interessante bei diesem Fensterphänomen, was du vorhin sagtest, war, dass ich auch als erstes an die USA denken musste, auf dem Dorf, diese Schilder, auf die immer geschossen wird. Also wenn du so große Straßenschilder hast, hm. die sind dann ja alle aus dem Auto, wird dann auf dieses Schild geballert. Das ist wahrscheinlich dasselbe Phänomen, wenn einer mal angefangen hat, dann denkt der Nächste, wenn er das nächste Mal
1: da vorbeifährt, okay, ich hole jetzt auch mal die Waffe raus hm. und schieße da drauf. Nee, also wir haben nur Luftwehrwehr geschossen. Das, ich glaube, damit kann man auch keinen Ernsthaft verletzen. Also auch so, man trifft ins Auge. Aber, Aber klar, also vielleicht haben, haben wir auch Vögel, nee, Vögel haben wir, glaube ich, nie geschossen. Ich war auch zum Glück nie so ein, so ein Tierquer, Da gibt es ja auch im Dorf wir so, haben, so äh, Kinder. Wir haben
2: Straßenlaternen ausgeschossen.
1: Die haben wir ausgetreten.
2: Ja, das geht auch. Ja, ja, äh. Unten an diesem Kasten ja, da haben die ja so eine Sicherung, ja. falls man mit einem ja. Auto dagegen fährt. dass ja. die. Das haben wir auch gemacht. Die gehen dann ja aber wieder an. Nee, wir haben die ausgeschossen mit einem Luftgewehr. Und unser Luftgewehr war
1: viel zu schwach. Das, das könnte das ich zum Beispiel heute gar nicht mehr bei Neurosen. Weil da würde ich so denken, was ist denn, wenn dann genau was passiert? Und ich habe die ausgeschossen. Ne? Ja. Also früher war das noch kein Problem für mich. Aber äh, passiert jetzt auch wahrscheinlich nichts direkt, wenn da eine Straßenlaterne aus ist. Aber äh, Na, haben, wir, haben wir natürlich gemacht. Wir haben auch... Was man so auf dem Dorf macht, ja. also mit der Cousine schlafen und Straßenlaternen ausdrehen. Das betrunken fahren, ja. das Teufelsküche, betrunken mit der Cousine, betrunken. im
2: Auto geschlafen während der Fahrt ja, und, und mit dem Luftgewehr rumgeballert. Ja. Ähm, was hat man denn sonst noch auf dem Dorf gemacht, was halt, also was ich faszinierend
1: fand und wahrscheinlich... Vereins, also schon saufen halt. Ne? Also ich muss man wirklich ganz klar sagen: äh, also Auf dem Dorf wird auch gerne gesoffen. Das hält auch viel zusammen. So. Also, ich glaube aber, das ist in der Stadt genauso. Ja, aber wahrscheinlich tut sich so ein Individualist, der gerne, ähm, der nicht trinkt, äh, äh, in der Stadt leichter. Aber es ist wahrscheinlich heutzutage auch ein bisschen anders als in meiner Jugend. Aber äh, so. So Karneval wird gesoffen, Schützenfest wird gesoffen, machen äh, Fußball wird gesoffen. Äh, ich glaube so, man macht ja auch viele Grillabende, ne? Also man auf dem Land, klar. Äh, wenn keine, also man geht zu den Nachbarn oder man trifft sich und dann wird Fleisch gegrillt und, äh, und getrunken halt wieder. Frühschoppen nach der Kirche. Äh, <lacht> ja, also Kirche, die, ja stimmt. Du bist ja
2: auch in einem katholischen Dorf ja. äh, groß geworden. Also ich Aber ich, was ich gerade feststelle, ist, wir können beide nicht über Jugend in der Stadt reden, weil wir sie beide nicht erlebt haben. Nee. So, Ich kenne nur Menschen, die in der Stadt groß geworden sind, die eben nicht den Wald hatten, sondern die dann mit 13, 14 halt in andere Kulturen eher so in Sprayer und dann ging <lacht> das Kiffen halt los. Aber das sind halt auch nur Hören, sagen, wenige Geschichten. Ich kann es dir nicht sagen, wie das groß werden in der Stadt ist. Ich auch nicht.
1: Nee, nee, bei uns gab es eine katholische Kirche. Evangelische gab es auch. Nicht ja. so, glaube ich, nicht so groß, aber äh, so ganz, ganz dörflich war das alles. Und äh, ja, von der Stadtjugend hatte ich auch gar keine Ahnung. Also, das. Äh, Sie waren das alle kriminell. Hat man gedacht. Das hatte ich mir gar nicht vorstellen. Also, es war gar nicht in meinem Kosmos drin. Ich wusste schon, dass mir was fehlt. Vor allen Dingen an. Punkt, Mädchen zu treffen. Das war so da damals das große Interesse. Und in der Schule ging dann nicht so viel, was der einzige Punkt war, wo man äh, Mädchen getroffen hat. Aber ich hatte gar keine Vorstellung, wie das so in der Stadt sein könnte. Also. Naja, du
2: siehst es dann ja jetzt an ähm, deinem Nachwuchs. Du kannst es live beobachten, wie das ist, äh, in der Stadt groß zu werden. Aus zweiter Reihe natürlich. Ja, das.
1: aber das, 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 du hast ja glaube ich am Anfang gefragt, äh, äh, ob man für immer hier bleiben möchte. Und das sehe ich auch noch nicht so ganz. Also das Traurigste, was ich kenne, ist wenn so ganz alte Leute, bei, bei mir in Neukölln zum Beispiel, gibt es einfach keine alten Leute, also äh, ganz, ganz wenige, aber wenn man dann mal eine, eine sagen wir mal, 75-jährige Frau sieht, die so tippelt, schnell zum Supermarkt und dann wieder nach Hause, wo ich denke, die, die wohnt jetzt in einer kleinen Mietswohnung, der Mann ist vielleicht schon gestorben, äh, das stelle ich mir unglaublich traurig vor. Ich glaube, es ist
2: sehr einsam in der Stadt alt zu werden.
1: Ohne Natur, vielleicht ist das auch ganz anders und die hat ihren äh, Club und ihre Treffen und so weiter, aber äh, da, 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 Denke ich mir irgendwie, das ist auf dem Land schöner, wenn man, wenn man äh, rausgucken kann, wenn man, wenn man sich bewegen kann in der, in der frischen Luft. Das ist ich möchte nicht in der Stadt als 80-Jähriger rumtippen. Ja, ich
2: eigentlich auch nicht. Also das ist, ich habe ja auch in Hamburg auf der Reeperbahn lange gewohnt und hm. da hast du natürlich auch echt viele, viele alte noch äh, Paulianer, die da wohnen und so und die dann auch in irgendeiner Form noch eine Gemeinschaft mhm. haben. So. Mhm. Also
1: die kennen sich auch alle untereinander. Das habe ich mal gesehen, eine Doku über den über St. Pauli in Corona-Zeiten. Da war der der Pfarrer auch von der St. Pauli-Kirche. Ja, ja, der, also, der war total so, ging überall rum, kannte ja. so all die Leute und so. Das war sehr, sehr kiezig, sah das so aus. Ich habe ja direkt gegenüber von der Tankstelle
2: gewohnt, die es ja jetzt nicht mehr gibt, aber wo es auch verschiedene Reportagen zu gibt. Das hatte auch echt einen Vorteil, da zu wohnen. Also war lustig, war aber auch sehr laut. Der Nachteil war, dass alle Freunde, die abends natürlich auf die Reeperbahn gingen, dachten, sie müssen um halb drei doch nochmal bei mir klingeln, weil <lacht> es hat ja nichts mehr auf oder irgendwie lass uns da nochmal gucken, was Lofi macht. Ich habe am Wochenende dann regelmäßig die Klingel ausgestellt, weil es wirklich es hat definitiv überhand genommen. Jürgen? Machst du uns einen Lütten? Sehr gerne. Was möchtest du haben?
1: Was auf dem Dorf? Was vom Dorf? Ich Doppelkorn. Doppelkorn. Sau, nee, saure... Sauer, wie heißt das?
2: Saure... Saure sauer, sauer,
1: sauer, sauer, ja, Apfel.
2: Saure Apfel. Beeren sind saure Apfel.
1: Hast du sowas? Ja.
2: Dann mach uns zwei davon. Zweiten.
0: Mhm. Einfachen oder doppelten? Doppelte. <lacht>
2: Wir haben ja keinen Alkohol. Ja, das sensations. stimmt. Fett. Fett. Ja, dann zwei doppelte. Ich meine mit Eis.
0: Komm sofort.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm... Aber du bist dann in die Stadt auch
1: gezogen, ne? Und ja, genau. Ich, hab, ich mag das ja auch so beliebte. Also was bei dir St. Pauli war. Mein St. Pauli war in Bamberg in ganz klein. Ich habe über einem Biergarten gewohnt. Also da war so ein spanisches Restaurant und ich hatte den einzigen Balkon über diesem Biergarten und ich habe das geliebt, dass da immer so ein so ein Murmeln war, so ein so ein Rauschen. So wenn ich die Tür auf hatte, hatte ich das schon gehört und ich fand das total angenehm. So. Gläser klirren, Leute, die leicht reden. Das war wie so ein, so ein ASMR Soundteppich für mich. So, äh, ah, okay. und, und das, Ich mag das voll gerne unter Leuten sein, deswegen gefällt es mir manchmal in der Stadt besser, weil hier einfach auch wenn es mir schlecht geht, gehe ich einfach raus und sehe, guck mal, es gibt ganz viele Menschen, die machen alle was. Auch die haben Probleme, die, äh, aber sie sind so wie kleine Ameisen. Der eine geht in den Supermarkt, der andere geht gerade nach Hause, kommt vor der Arbeit, so das würde mir vielleicht auf dem Land auch auf Dauer so ein bisschen fehlen, diese... diese. Ist das so, so ein Beobachten bei dir dann, dass das wirklich so wie so eine
2: Ameisenfarm, würdest du dir eine Ameisenfarm in die Wohnung stellen?
1: Nee, das brauche ich bei Menschen, also ich brauche das wirklich, da, äh, dann habe ich das Gefühl, ich bin Teil einer Gesellschaft, ich bin irgendwie auch Mitglied, äh, aber nicht nur mir, äh, nicht nur ich habe Probleme, sondern ganz viele Leute, und aber auch viele Leute lachen so, also ich ich finde, so Gesellschaft hat für mich was unheimlich Schönes. Und äh, das hat mir zum Teil auf dem Land so ein bisschen gefehlt, dass man schon auch, wenn man, also bei meiner Mutter kann man, hat auch einen großen Vorratsschrank, da kann man sieben Tage einfach äh, so im Garten bleiben. Und klar, auf der Straße trifft man vielleicht mal jemanden, den Nachbarn und so weiter. Man kann schon sehr für sich sein. Und ich mag das auch sehr, unter Menschen zu sein. Willkommen in meiner Welt. Ich glaube,
2: wenn solange ich Strom
1: habe, kann ich
2: wahrscheinlich drei, vier Wochen, ohne in den Supermarkt zu gehen überleben und ja. auch niemanden treffen also auch niemanden treffen und ich bin dann auch glücklich also ich ich kann diese Einsamkeit ich suche auch die Einsamkeit ähm, komplett
1: ich habe eigentlich dass ich einmal am Tag raus muss dass ich dass ich leicht Unruhig werde, wenn ich den ganzen Tag in der Wohnung bin. Okay. Ähm, aber äh, auch weil hier kein Garten ist. Ne? Ich kann, wenn ich einen Garten ja, habe, das ist ja, ja keine Alternative. Genau, aber das auch. Wäre dann bei mir aber genauso. Wenn mir ich fehlt dann frische Luft und mir fehlen Menschen. Und ich mag das total gerne, Menschen zu sehen. Und, äh, ja. Aber auch, ich würde auch nicht sagen, dass ich für immer in der Stadt bleibe. Also da. Ja, dann kannst du dir das ja wieder über einen Verein holen. <lacht> ja, es ist ja wahrscheinlich so. Ich also bin ja Mitglied der neukölln kangaroos volleyball fine Aber äh, ich war lange nicht mehr da. Ich bin immer noch, ich glaube, ich unterstütze sie noch. Mulan. Ja, ehrlich, ja, ja, mit einer Mühe.
2: Ja, aber wenn du dann wieder aufs Land ziehst, dann wirst du dir wahrscheinlich die Geselligkeit auch wieder darüber holen, dass du dann mit Gleichgesinnten in diesem auf dem Land wahrscheinlich auch Du wirst dir das wahrscheinlich organisieren, wie der Grillabende, dass man die, das dauert wahrscheinlich länger, dass man die Leute findet, mit denen man gerne abhängt. Ja,
1: das ist so ein bisschen, ne? Also das ist dann schon, glaube ich, so ein, ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht im Kopf und krank, aber das ist, du triffst natürlich, also für meine Interessen, ich sag's mal so, treffe ich natürlich in der Stadt mehr Leute, die das so ähnlich haben, ne? die ähnliche Hobbys, ähnliche Sachen gelesen haben. Das ist auf dem Land schwieriger gefühlt für mich, weil ich bin halt jetzt nicht der, der, der Fußball und Auto-Tuning-Typ.
2: Ja, aber da wird es auch, es gibt da ja. auch so, so intellektuellen Enklaven. Man muss da glaube ich nur gucken, wo dann viele
1: ähnliche Menschen hingezogen sind. Ja, ja, ja genau, das wäre, ich denke jetzt an, an mein, mein Land, also mein Heimatdorf, ne? da würde ich, obwohl das eine Option wäre, dahin zurückzugehen, wäre mir das glaube ich zu ländlich und ich müsste dann tatsächlich Vielleicht auch da, wo andere Städte hingezogen sind. Brandenburg. Äh, da gibt's doch, Brandburg, In Brandenburg ja, so, so
2: Dörfer, die in, halt
1: übernommen wurden. In Portugal sind. am Strand oder was weiß ich, ne? Genau, äh, so, ja, äh, ja. Sowas die Richtung. Hast äh, du so ein paar aus, also
2: Nicht-Dörfler, die da hingezogen sind, vielleicht ja. auch weltgereist sind und ja. dann dahin
1: ziehen? Das ist natürlich Portugal-Strand für mich äh, ideal. Also, was ich jetzt entdeckt habe, ist, dass es mir sehr gut tut, Berlin zu verlassen und um dann wiederzukommen dann mhm. so äh, nach zwei Wochen in Berlin denke ich, okay, ich bin immer hier im Kiez und es war toll, aber ich muss mal wieder rauskommen. Und das versuche ich jetzt monatlich irgendwo, nicht hinzufliegen oder sowas, aber auch mal zur Mutter zu fahren, zurück oder äh, irgendwo einen Workshop zu geben in einer anderen Stadt und dann wieder hinzukommen. Das Guck mal, da kommt Jürgen, der hat aus der letzten Ecke hat diesen ja. sauren Apfel. Dankeschön. Ähm, ich
2: würde sagen, Prost. Äh, Prost. 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 Oh Gott, was müssen wir trinken? Hm? Das also lügt aber auch ein bisschen erfrischend. Es schmeckt nach dem ersten Mal kotzen. Ich habe noch eine Geschichte gerade, wo wir Brandenburg hatten. Ein Freund von mir ist wirklich nach Brandenburg aus Berlin gezogen und hat sich da so einen Vierseithof geholt, also so einen alten Bauernhof, der so vier Seiten hat und so einen Innenhof. Und die sind ein homosexuelles Pärchen, sind da in ein sehr kleines Dorf mit ein paar hundert Einwohnern hingezogen. Ja. Und der ist Architekt und äh, sein Mann Landschaftsgärtner. Und die haben da halt auch eine Wiese und Pferde und haben da wirklich angefangen zu arbeiten und haben dann auch Leute kennengelernt. Klingt
1: so ein fettes Brotzwang. Schwule Bauern. Ja, genau.
2: Und die haben aber dann ähm, so nach und nach, die Nachbarn waren natürlich sehr interessiert, so also erst schüchtern interessiert, dann wollten die natürlich wissen, wie ist das? Vielleicht sind sie auch wahrscheinlich das einzige homosexuelle Paar, was da überhaupt wohnt. Alle sehr nett. Und sie haben sich mit diesen einzelnen Nachbarn immer getroffen und mal Kaffee. Und dann wollten die anderen mal auf dem Weinchen rumkommen. Und irgendwann waren sie irgendwo zum Kaffee eingeladen und Kuchen und meinten dann so, naja, und wie ist denn das hier so ähm, mit der Dorfgemeinschaft? Und da sagte die, die Nachbarin, Dorfgemeinschaft? Hier gibt es keine Dorfgemeinschaft. Die Hälfte der Leute, und das ist echt traurig und das kann, macht man sich, die Hälfte der Leute, die hier waren, waren bei der Stasi und die andere Hälfte ist von der Stasi überwacht worden. Was meinst du, wie die sich hier hassen? Untereinander. Das ist ein immer noch geteiltes ja. Dorf ja. mit den Nachwehen äh, der der DDR. Ja. Und da macht man sich ja auch, also wo wir am Anfang gesagt haben, ja. Ja. man mag sich nicht auf dem Dorf du magst <lacht> diesen einen Typen nicht. Ja. Wie schlimm ist das, wenn so ein Regime dahin gegangen ist ja. und die Hälfte der Leute hat irgendwie ja. informiert und die andere Hälfte...
1: Das ist eigentlich eine verschenkte Gelegenheit, weil sie wissen ja theoretisch viel übereinander. Ja, ja, <lacht> so, man, man kennt die Interessen.
2: Ja, klar, natürlich. Man hat natürlich. Ja, aber man ja. weiß ja über die einen mehr als ja. über die anderen. Aber so witzig wir das auch gerade darstellen, ja, ja, ja. wir kommen aus einem westdeutschen heilen Dorf, ja, ja. wo dann der eine mal verrückt war, ja. den man nicht abkommt. Wir hatten noch
1: nicht mal einen Dorfnazi. Also noch nicht mal. Nee. Doch, vielleicht schon, aber, ja, aber hatten, nicht so richtig. Also naja, aber
2: es gibt ja The, the, the Village Idiot. Also wir, the, wir ja. hatten ja. Auch wenn bei uns
1: auf in diesem kleinen auch keine Dorf. Ausländer, so also ein, zwei Türken vielleicht, so das war schon ja, so, dass, äh, ja. es gab keine Ausländer oder keine, keine, keine ja, wir so hatten Menschen in der, mit in der, der
2: Schule, in der Grundschule, der war aber immer nur ein halbes Jahr da. Das war eine ausländische Familie, ich weiß gar nicht woher, die äh, waren aber so wie nennt sich das Schausteller, eine Schaustellerfamilie. Ja. Die halt dann ein halbes Jahr immer unterwegs war und im Winter waren die Kinder bei uns an der Schule. Die hatten halt ein Haus da und im Sommer waren die Kinder halt unterwegs und wurden unterwegs unterrichtet. Und ich weiß nur, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Doch Milan hieß der. Und die hatten Affen zu Hause. <lacht> Mega. <lacht> ja, ja, ja. Den habe ich aber auch nur einmal gesehen. Es war so irgendwie so Gibbon oder ja. sowas. Aber. Mega. Das ist einfach so. Das war äh, in Anführungsstrichen Ausländer plus. Ja. So. Also.
1: Man hat auch damals. Ich habe jetzt auch Ausländer gesagt, weil. Äh, Menschen mit Migrationshintergrund hätte niemand bei auf dem Dorf gesagt. Also das hätte auch niemand ist verstanden. Nee, meint er nicht Deutsch ist, ist, ein Ausländer. Ja, ähm, genau. Kann auch, der kann auch schon 70 Jahre da wohnen, ist ein Ausländer. Ja. Ähm, aber gab es halt auch, auch nicht so richtig. Also ich glaube, irgendwann in der Flüchtlingskrise wurde mal Jahre später wurde mal irgend so ein, so ein altes Gebäude umgebaut, aber bei uns ist jetzt auch mehr geworden, aber damals gefühlt gab es auch keinen keinen richtigen Kontakt mit, mit anderen Kulturen. Und hier in Berlin äh, oder
2: bei mir in Berlin hat man das ja... Äh ja, also sorry, bei dir in Berlin in Edeka sprechen alle äh, in allen Sprachen miteinander. Ja. Also davon mal ganz abgesehen. Ich bin, als ich da war, an der Sonnenallee äh, von einer alten Dame angesprochen worden. Ähm, ich weiß nicht warum, aber sie hat mich auf Arabisch angesprochen und ich sagte, Entschuldigung, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und dann sagte sie, ach so ich dachte, sie verstehen Arabisch, sie sehen so aus. Das fand ich ganz schön,
1: weil ich war ja. integriert. Vielleicht bist also. so ein Clanchef, vielleicht siehst du einem Clanchef ähnlich. Ja, das könnte dann, hätte sein. Du, dann musst du mal nach Berlin kommen, dann kannst du so deinen Einfluss. Geh einfach mal so durch die shisha bars und guck, wo die Leute besonders demütig schauen und dann sagst du sowas wie, ich brauche jetzt ganz dringend das Geld, Besorgt das. Ja, aber dann müsste ich das ja auf Arabisch sagen. Jetzt. Genau, dann lernst du diesen Satz, ich brauche jetzt ganz dringend 100.000, besorg die ja. und dann Lässt du die Jungs laufen und dann guckst du mal, wie schnell die deine, deine 100.000. Ich, ich
2: denke, das wird nicht <lacht> funktionieren. Aber das, das, also wir werden das mal beobachten, wie da deine Landfluchtgedanken
1: äh, weiter ja. sind. Ich glaube, so eine Mischung. Irgendwie äh, ähm, halb Land, halb Stadt, finde ich ganz gut. Oder das halt, das passiert ja auch im Kleinen zum Teil schon, dass das Städte, äh, Dörfer ein bisschen städtischer werden. Vielleicht auch mal, dass es einen Bus gibt, der in die nächste Stadt fährt, wo man dann abends was trinken kann und weiß, wie man wieder zurückkommt und dass das vielleicht auch Städte ein bisschen dörflicher werden. Da wäre auch schon viel gewonnen, glaube ich. Wenn, äh, naja,
2: so aber wenn, wenn Jürgen seine Kneipe in einem kleinen Dorf hätte, dann äh, könnten wir das alles auch auf dem Dorf
1: weitermachen. Ja. Jürgen, hast du Lust? <lacht> er
2: ist beschäftigt. Ah. Jürgen, ähm, aber wir würden gern zahlen. Hm? Die Rechnung einmal bitte. Und äh, wie kommen wir hier raus, ohne dass wir an Mickey vorbeikommen. Ich, äh, also, wenn wir hier am Klo, ist ja so. der zweite Ausgang. Das ist der zweite Ausgang. Wenn wir da langlaufen, sieht er uns nicht. Sehr gut. Ich weiß nicht, sonst spricht er uns wieder an.
0: Ja. Zusammen, Zusammen oder getrennt.
2: Nee, wir schreiben das. Ja, wir können das auf den Deckel schreiben auch. Wir kommen ja nächste ja, Woche wieder. Das ist,
1: das ist ein bisschen jetzt hier wie im Dorf, ne? Man kann es ja. einfach auf den Deckel schreiben. Ja. Er man kennt sich doch. Alles klar. Sag mal, du hattest keine Jacke mit, ne? Saufen macht Stadt zum Dorf.
2: <lacht> du hattest keine Jacke mit, nee. oder? Nee, ich auch nicht. Dann komm, lass uns hier. Äh, wir schreiben es auf den Deckel. Wir ähm, sehen uns nächste Woche wieder. Wir können auch beide, wir haben ja nur alkoholfrei getrunken. Wir können ja. beide noch Auto fahren.
1: Behrensen. Ja, aber das, da Geht. ist ja kein Alkohol. Bis zu einer so. Flasche so und kann man <lacht> auf dem Dorf. Locker. Soll, muss eigentlich so ein Auto kommen. Ja, komm, fahren. komm, wir gehen. Das reicht jetzt. Das reicht. Ich glaube, ich fahre heute Nacht nochmal besoffen, einfach aus Erinnerung.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Du bringst uns in äh, um Kopf und Kragen. Ich hole dich nicht mal von der Polizei. <lacht> Dorfpolizei. da. Hat aber. mein
1: Vater mal gemacht, äh, wurde ich beim Betrunken auf dem Moped. <lacht> Hat ich nicht betrunken, aber man muss eigentlich sagen, ich wollte betrunken mit dem Moped fahren nach der Oberstufenparty. Dann hat die Polizei das aber gesehen, weil sie und darauf verhindert. gewartet haben auf so Idioten wie mich, haben mich vom Moped runtergenommen, haben mich auf die Polizeiwache gefahren, da musste ich Bluttest machen. Und dann haben sie gesagt, wer holt sie denn jetzt ab? Dann habe ich gesagt, mein Vater hat den Angerufen gesagt, oh, ich habe auch schon viel Bier getrunken oder sowas. Hab ich habe gesagt, ist egal, du musst mich nur auf dem Parkplatz äh, abholen. Und als ich aufgelegt habe, hat der Polizist gesagt, oh, ihr Vater kommt. Ja, dann können wir ihm den Führerschein aussenden Und ich habe gedacht, oh Mist, wenn die jetzt merken, dass der auch betrunken ist, <lacht> dann sitzen wir beide hier. <lacht> Er ist aber relativ cool da reingegangen, hat mich formell beschimpft und wir sind zu ihm gefahren und haben erstmal ein Bier getrunken. Oh Gott, das das habe ich mir vielleicht ausgedacht, vielleicht stimmt wir werden es nie erfahren. Komm, wir gehen.
0: Und wie fandet ihr das? Also ich dachte, da ist schon ab und an mal ein vernünftiger Gedanke dabei. Ne? Ich höre mir das auf jeden Fall mal weiter an, ne? die kommen mir ja sicher bald wieder. In dem Sinne, tschüss, euer Jürgen.